0: 欢迎收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我是小妹。唔、哦，小妹，你赶时间哦。好了，小妹妹，我们今天故事里的主角啊，也很想要闪亮登场，可是没有啊、哦。不要说闪亮了，他根本就灰头土脸了，他就无法。天空一阵巨响，小妹闪亮登场了啊、哦！不过听他的故事呢，你也可以发现，有些人真的是大器晚成。到了七八十岁才有所成就哦，太晚了吧？太晚了，但他成功啦。《封神演义》，原著许仲林，改写蔡慧月，三彩文化发行。要说这个姜子牙了，你在各个电影、电视剧里看到他，绝对都是一头白头发啊、哦！因为我说了，你就知道为什么他永远他一出来就是个老人的，都没有演过年轻的时候。姜子牙别号飞熊，会飞的熊。他三十二岁就上山拜元始天尊为师修行了，他一心想要修炼成仙。结果嘞，三十二岁一直待到七十二岁哦。他努力的学习天文地理，可是可能他原本资质就很普通啊，没有什么灵气，所以修了四十年都没有什么大进步。有一天，元始天尊就把姜子牙叫过来，他跟姜子牙说：“你生来命薄，修仙难成，只能享受人间之福。”陈汤气数将尽，陈汤就是商纣纣王的国家啊、哦。周氏江兴，周就是夏商周商朝的下一个周朝。周氏江兴，你就替我下山去封神吧。好，多师傅，那我也就下山去封神喽。好，听起来好轻巧啊。他就走了，下山了。可是问题是啊。天大地大，我原本都在山上嘛，我现在下山了，我要去哪里啊？然后封神，师傅叫我封神，怎么封呢？姜子牙是一点头绪都没有、哎、忽然他就想到了，在一个叫做朝歌的这个地方哦，有一个他曾经结拜的兄弟、好朋友叫做宋义元，我就去投靠他好了。姜子牙本人啊，是真的没有什么本事，但是很妙的是，他交的朋友，还有他之后的手下，一个比一个厉害。这个宋义人好厉害哦，他是一个餐饮大亨哦，生意人，而且是成功的生意人。光是在朝歌城，他就有三五十家的餐厅哦。他跟姜子牙虽然已经有四十年没见面了。可是，一见面，他不但热情地招待，还挪出了一栋房子给姜子牙住哦。那看姜子牙都七十二岁了啊，太老了，都还没结婚，他就赶快帮姜子牙，还安排了一门亲事，结婚呢。都这么老了，还要结婚吗？姜子牙原本不想结婚的，他没有这个想法。可是宋义人很热情嘛，那人家的热情难却，好，他就好吧。这宋艺人帮他谈到了一个亲事，姜子牙七十二，那对方是六十八岁的没有结过婚的一个姓马的马姑娘，婚事谈定了之后，就选一个良辰吉时，姜子牙就在宋艺人的安排之下，把这个马大姑娘娶回家了。应该是老姑娘了，对，是真的是有一点老，老马，老马，对，那我们就叫姜子牙的老新娘。老马好了，马姑娘，但是有点老。老马好了，那不管怎么样啊，有了家庭就要有责任嘛。你过生活不能够一直吃朋友的、啊，这样也说不过去嘛，心里也不舒服。所以老马和这个太太，太太就逼姜子牙，你要去工作啊，你要赚钱啊。我们自己的家自己养，这个是态度是对的。可问题是。姜子牙过去四十年都在山上修道嘛，想要做神仙，劈柴,柴、挑水、念经会，那个生活技能他都不会，他没没有学过做生意啊，怎么办呢？他可以把马卖了。什么马？太太啊？嗯。啊，不行啦，这个才取回来的，卖什么？不能卖啦，不可以买卖人口啊，而且。我跟你说，姜子牙他非常怕老婆，他绝对不敢动老婆的念头。他老婆还会揍他哦，对他很凶。所以姜子牙想说怎么办呢？怎么办啊？对了，我家后面呢有一片的竹林啊、哦，他想说那我就砍一些那个竹子，再拔一些竹叶，我就编成了，弄成一个竹面的勺子啊、哦，就拿去街上卖了也不错啊。他们两夫妻在家里就编编编、哦，然后编了很多的勺子。那真的编完了，姜子牙就拿去卖，可是不晓得问题出在哪里诶，一个都没有卖出去。姜子牙没有赚钱回家，那老马就不开心了哦，老马就骂他没有用，那两夫妻就吵架了，越吵越凶啊，最后还打起来了。那那宋艺人很担心啊，我住前院嘛，我住隔壁都听到了，哎呦，赶快跑来做和事佬啊！大家有话好说，有话好说，什么事嘛？有必要这样夫妻两个？结果一听哦，原来是做生意的事，是不是？做生意你要问我啊，我是成功的生意人呐、啊。送艺人就说：“赚钱呐、啊，哎呀，简单简单，我家仓库里的麦子多的啊，放在那都没事，干到发芽了。不如呢，我叫工人把它磨成粉之后，让你挑到城里去卖吧。哎，不错，又是五本生意了啊，我就把你不要的。”那个麦子变面粉拿、啊、去卖很好，挺好的。第二天，姜子牙就挑了两大箩筐的面粉去城里去卖了。可是他的财运真的是很不好。他在那个两大担的面粉旁边坐了一个上午，都没有人来买。可是他又不敢离开，对啊，没有人，他一个人，没人帮他看摊子啊。他坐在那里又饿又累，后来还尿急，哎呦，好想尿尿、哦。但是不能去啊！他一去，那个面粉被他偷走怎么办？那好不容易来了一个客人了，都谈好了。姜子牙说：“赶快卖给你吧，哦、等卖完以后拿钱，我就要去尿尿了啊、哦！”都谈好了，钱还没拿到手呢，正准备要伸手拿钱，就跑出了一匹脱缰的野马，噌的冲了过来。啊结果呢？他一勾，那个马就拖走了姜子牙的箩筐了，把里头的面粉啊，一路的撒撒撒，全部通通都给撒光了。来要、啊、把它捡起来吃掉啊？不行啦，那是粉嘛，捡不起来了啦，而且都脏了。你说面粉难道能洗一洗吗？哎呀，真的是太倒霉了啦。箱子呀，很不开心，可是那怎么办呢？回家之后老马更生气了，他太太气死了。哎，那宋艺人呢又赶快跑过来说：“啊、哎，没事没事，我想办法啊。”好，那不卖面粉了，我不是有三五十家餐厅吗？我让一间给你经营就是了嘛。我没有差，五十家跟四十九家有差吗？我给你一家，他就把一个地段最好的、生意最好的一家饭馆。就交给姜子牙来经营咯。照理来讲，这应该就要发财了吧？他就去经营了，结果开门第一天，他在店里就坐了一天，呆坐了一天，竟然一个客人都没有。不但如此，那个时候是夏天，古时候没有冰箱，所以所有的食材呢，从天亮一直放到天黑，全部都坏了。肉都收掉了，苍蝇都来了啊，通通都不行卖了，那没办法，这个餐馆呢也只好关门大吉了。姜子牙做生意屡屡受挫，每天回家还要被老婆骂，他觉得好苦哦！为什么我要过这种苦日子呢？宋一人就想说：“哎、啊，不然这样好了，你不是去学了四十年的天文地理吗？你会算命吗？看风水？那我就帮你开一个命相馆、命理馆，就总有人要来看看风水啊，或者是看什么八字命盘、批流年的，对不对？那我就帮你开一个这个命相馆，而且也没有。”成本的问题就开了啊！哎，不错哎，这回呢总算是做出了一点名堂喽。经过半年，姜子牙的命相馆居然呐、啊、就成名了耶！哎呦，远近驰名，声名大噪，每天都有很多人排队等着要来给他算命呢。不过有一天，姜子牙突然从排队算命的人潮当中。看到了一个奇怪的女人，你是不是你？你是妖精？ <Wow! S 1> 真的很突然哦，他就直接指那个人是妖精之后，就拿起桌上的那个砚台，古时候不是用砚台磨墨吗？然后毛笔沾那墨汁嘛。他拿起那个那么硬的砚台啊，就朝那个女人的头上棒一下就打下去嘞、哎，把那个女人打得头破血流，一命呜呼。哇，那现场围观人都吓坏了，哎呦，这个算命的怎么这样子呢？凶杀案怎么突然打死人了？可是姜子牙呢，还紧紧抓住死掉的这个女人的手哦。你抓一个尸体的手干嘛？姜子牙说：“这个女人是妖，死的只是这个人形皮囊。我现在一放手，这个妖精就会跑啦。”大家不相信，怎么可能呢？啊，觉得你现在就是现行犯，要把姜子牙给抓起来送官。就在这个时候，丞相比干来了。是饼干耶，对对对，就是那个饼干。后来没有新的饼干啊，但是笔杆你要记住正确的，不然到考试就被扣分了。笔杆，同一个人，姜子牙跟笔杆就是这样认识的。笔杆呢，跑来凑热闹，就看到又这、哎、打死一个人，又说这个不是人是妖精啊。笔杆就问说、呃，怎么证明啊？姜子牙就说：“只要点火把这个人烧了啊，妖精就会现出原形了。”真的有这种事吗？比干他是普通人，我没有办法，我没有透视眼，我又不像孙悟空有火眼精睛，我没有办法裁决。他就干脆把这件事情奏请纣王了。纣王呢，听到这个乡野传奇，觉得很有趣，就按照姜子牙的要求。搬来了柴火，把那个尸体啊放在柴火上面烧。说也奇怪，这一具女人的尸体啊，整整在烈火之下烧了四个小时，还没有烧焦，哎，完好如初，连一点那个烧黑了都没有哦。他是不是在身上涂油？涂油就是烧得更旺了，<笑>可是它不是怎么可以隔哦？那是隔水，对，不是啦，那个是防水的。涂油的话就轰发炉了。总而言之，没有烧起来，大家就觉得哇好，好神奇哦，怎么会有这种事啊？接着呢，姜子牙就闭上眼睛念了一串咒语，哔哩吧哩，不啦，咕哩吧啦，不啦不啦，哔哩，砰！没有想到啊。念完咒语之后，大家就看到姜子牙从自己的眼睛、鼻子、嘴巴三个部位喷出了三把火，大家就像在看马戏团表演一样，个个都是惊得目瞪口呆。这个三把火啊，就是三昧真火，真火呢就扑向了妖精。妖精啊，原本不死透了嘛，根本没死，这个妖精啊就开始在三昧真火里面扭动了。哎呦，好烫，好烫！接着呢，突然就一声打雷一样的巨响，瞬间火消烟灭，女人也不见了。不过不是逃跑了在地上现在流着一面玉石琵琶，原来这就是那个玉石琵琶精。纣王仿佛看了一场精彩的马戏表演，他觉得太棒了。可是呢，他身边的妲己啊就笑不出来了啊，因为那个玉石琵琶精就是三个好姐妹之一嘛。这个玉石琵琶精之前呢是来皇宫里面拜访他，他们叙旧，好姐妹呢，这个相处一下之后，玉石琵琶精就要回家的路上跑去看热闹，就被姜子牙抓住的。所以妲己看着姜子牙的眼神充满了怨恨和气，我一定要好好报复这个老头子。不过纣王不知道这些事啊，他只觉得姜子牙好厉害啊，会抓妖怪。大喜之下，就宣布要封姜子牙做司天监。司天监呢，就是管星象的啊、哦。如果要看国家的什么运势啊，那就要看星座天象嘛，帮忙纣王观测星象，占卜吉凶。就这样，姜子牙从一个一事无成的废柴啊、哦，变成了纣王朝中的官员了。小妹，你猜猜看，这个姜子牙从此是运气变好了，还是不顺呢？你觉得？不顺。<笑>丢，被你猜中了。倒霉不是单纯的，他会接二连三的倒霉下去啊。姜子牙啊，当司天监那是挺好的，每天在办公室里研究天文地理啊，而且他就住校，不是住校就住公司了，住在皇宫里了，就不回家了，就不用天天跟老马吵架了嘛，他的日子就过得一瞬间挺开心。可是妲己呢，妲己还要给你报仇的，你不要以为日子过得很好就持续下去了。这一天，纣王就招姜子牙到摘星楼。摘星楼就他们这个他跟妲己，纣王跟妲己盖的一栋高楼啊。那姜子牙觉得很奇怪啊，没事叫我去干嘛？最近又没有什么特别的事情啊。就出发之前，先帮自己占卜了一卦。结果，哎呀，一看就知道自己大祸临头了。那个妲己啊，一定要找方法把我弄死的。我这一去就回不来了。所以他就赶快写了一封信，压在办公室的砚台下面。接着呢，就去跟丞相比干告别了。他走的时候跟比干啊、哦，饼干嘛，好说：“我这次去啊，可能就回不来了。我在我办公室的砚台下面放了一个信封啊，如果你遇到了危难，记得把它打开看哦。”这个就是之后。比干的那个救星服了。接着，姜子牙就来到了纣王的面前。大王，大王，你找我有什么事吗？有什么事？下集才会告诉你哦。大王到底要找姜子牙有什么事呢？那个苏妲己要用什么样的方法搞死他呢？自己最大的仇人呢？下个星期再跟小朋友说喽，我们下星期见，拜拜。拜拜